Wir hören aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Mitten in unsere Welt hinein eine ganz einzigartige Gottesstunde, eine Begegnung und Enthüllung von Jesus, so wie es diese drei Jünger bisher noch nicht erlebt haben. Gottesstunde. Was wird in dieser Stunde eigentlich klar? Das Erste, es wird klar, wer Jesus ist. Im Bengelhaus haben wir jetzt inzwischen schon die Praxis seit einigen Jahren, dass wir jedes Jahr als Lehrerkollegium gemeinsam ein Buch schreiben zu einem Thema. Mit Artikeln zu den verschiedenen Disziplinen und Perspektiven, die in der Theologie wichtig sind. Wir sind dankbar dafür, denn so ein gemeinsames Buch zeigt auch immer wieder, wie wir bei aller Unterschiedlichkeit einmütig in einem Geist die Fragen aufnehmen. Und unser Buch in diesem Jahr heißt, warum Jesus? Und ich habe meinen Beitrag gerade gestern am Samstag vollends abgeschlossen zu der Frage, der rätselhafte Nazarener Spuren Jesu in den Religionen. Und das ist etwas vom Eigenartigsten, was man bei Jesus wahrnehmen kann, wie Menschen, die ihn kennenlernen, die von ihm hören, die etwas über Jesus lernen, dass sie plötzlich fasziniert sind von ihm, dass sie nicht mehr loskommen. Man merkt das im heutigen Judentum, wie nach Jahrhunderten, ja, ja, nach Jahrtausenden des sehnsüchtigen Wartens, dass doch endlich die Befreiung der Messias kommt, die Veränderung aller Lebensverhältnisse, dass sie diesen Bruder Jesus entdeckten, dass sie ihn wieder heimholen wollen in die Geschichte Israels. Es ist eigenartig, welche herausragende Rolle Jesus im Koran einnimmt. Wie Mohammed mit großer Selbstverständlichkeit von seiner besonderen Geburt spricht und davon, dass er Wunder getan hat und dass er zu Gott erhöht ist und dass er auch im jüngsten Gericht eine Rolle spielen wird. 
dass er ein ganz einzigartiger Prophet ist, so dass sogar Moslems, wenn Jesus hier in unserem aufgeklärten und manchmal so frechen Land verunglimpft wird, dagegen protestieren und sagen, das lassen wir nicht zu, dass ein so bedeutender, verehrter Prophet so schlecht gemacht wird. Und es geht diese Szene nach Jesus durch die Völker und durch die Jahrhunderte. Und da sind die Hindus, die sagen, ja, Jesus muss auch eine dieser Verkörperungen des Göttlichen in unserer Welt sein. Und wir wollen ihn unbedingt auch festhalten und etwas von ihm lernen. Aber über all diesen unterschiedlichen Perspektiven, die Menschen auf Jesus haben und wo diese Sehnsucht deutlich wird, so müsste mein Leben sein, so müsste ich eigentlich selber sein. So ist der Mensch, den Gott gewollt hat. Wenn ich in das Angesicht Jesus schaue, dann kann ich sagen, seht, welch ein Mensch. Aber hier, nach einem gemeinsamen Aufstieg, kommt eine ganz andere Realität, eine ganz andere Dimension. Es ist so, als würde plötzlich in dieser menschlichen Gestalt Jesu aus Fleisch und Blut die ganze Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes durchbrechen. Nach einer sehr netten Erzählung hat einmal ein König gefragt, Wer kann mir Gott zeigen? Ich möchte Gott gerne sehen. Und da sagt ein Mädchen zu ihm, König, schau doch in die Sonne. Und er sagt, bist du verrückt, wenn ich das tue, dann werde ich so geblendet, dass meine Augen von diesem Glanz zerstört werden, dann kann ich nicht mehr sehen. Sagt das Mädchen, wenn du schon ein geschaffenes Licht, das Gott in diese Welt gebracht hat am Anfang der Schöpfung, wenn du schon das nicht schauen kannst, wie willst du die Herrlichkeit Gottes anschauen? Und das bricht hier als Heiligkeit, als Herrlichkeit Gottes durch. Und die Jünger sind geblendet von diesem Glanz. Es wird jetzt offenbar, wer Jesus ist, aber es wird auch offenbar, dass wir so nicht zu ihm passen. Dieser Petrus, der vor Jesus niedergefallen ist, nachdem er den großen Fischzug getan hat und gesagt, ich bin ein sündiger Mensch, gehe weg von mir. Diese ganze Herrlichkeit Gottes wird in diesem einen Augenblick offenbar. Und es ist die Gnade Gottes, dass wir Jesus zuerst und vor allem in seiner menschlichen Gestalt sehen dürfen, sodass wir ihn fassen und begreifen können, gewissermaßen abgeblendet. Es gibt von Siddhartha Gautama, der später den Ehrentitel Buddha der Erleuchtete bekommen hat, es gibt von diesem Buddha eine Erzählung, wo er die Leute darauf hinweisen möchte, dass wir mit unserem menschlichen Verstand und menschlichen Sehnen und menschlichen Vorstellungen uns kein Bild von Gott machen können. Er sagt, wir sind wie blinde Bettler, die zu einem Elefanten geführt werden und dann ein wenig da und dort herumtasten und einzelne Mosaiksteinchen erkennen, aber nicht die ganze Wirklichkeit Gottes. Wir aus unserer Perspektive können Gott wirklich nicht fassen. Und deshalb ist ja dieses Wunder von Weihnachten geschehen, dass Gott 
in unsere Welt gekommen ist, zu einem Säugling wurde wie wir, dass man ihn in den Arm nehmen kann, dass man sehen kann, wie er sich als junger Mann im Tempel bewegt, dass man mit ihm gehen kann durch die staubigen Straßen Palästinas, wie er sich Menschen zuwendet, wie er predigt, wie er heilt, wie er so ganz und gar einer unter uns ist. Und doch, wir erkennen Jesus eben nur halb, nur bruchstückhaft, wenn wir nur den Menschen Jesus sehen, wenn wir nur den großen Propheten sehen, wenn wir nur einen religiös, ein religiöses Genie sehen, einen großen Sittenlehrer, ein moralisches Vorbild. All das ist Jesus ohne Frage auch. Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Und in diesem Augenblick, in dieser Gottesstunde wird ganz klar, wer Jesus ist. Und ein zweites, was in dieser Gottesstunde ganz klar wird. Wir wissen genau, was wir erwarten dürfen. Nur ganz interessant, noch auf dem Weg von Tübingen hierher nach Stuttgart im Auto habe ich mich mit meiner Frau unterhalten. Und da ist mir wieder so deutlich geworden, wie ohnmächtig ist so ein Prediger. Was soll er sagen? Ich kann ja diese Gottesstunde, diesen Lichtglanz Jesu, diese einzigartige Erscheinung auf dem Berge Tabor, ich kann es ja nicht so ohne weiteres unter sie bringen und ihnen demonstrieren. Ist das nachher nicht nur eine Predigt, ein menschliches Wort? Warum und wie kann man eigentlich über solch ein einzigartiges, einmaliges Ereignis aus der Vergangenheit etwas sagen? Ich bin zu schwach mit meinen Worten, ich kann es Ihnen so nicht vor Augen malen. Ich kann Ihnen Jesus in seiner Liebe, in seiner Menschlichkeit, in seiner Barmherzigkeit in seinem Gebet, in seinem Ringen mit dem Vater, alles das kann man sehr wohl vor Augen malen, bis hin zu Jesus, dem Gekreuzigten. Aber hier der, der von innen her verwandelt worden ist und in dem die ganze Herrlichkeit Gottes aufstrahlt, wie soll ich das zum Ausdruck bringen? Und da ist es in diesem Wort ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen und begreifen, die großen Gottesstunden, dafür gibt es Zeugen. Da tritt auf Mose, der Israel das Gesetz gegeben hat, der Israel und allen Völkern bis zum heutigen Tage mit den zehn Geboten die Weisung, die fürs Leben gilt, gegeben hat. Und er schaut auf Jesus und redet mit ihm und weist auf ihn hin. Und da ist diese andere, zweite, herausragende Gestalt des Alten Testamentes, der Prophet Elia, der auf dem Karmel stand, auch auf einem Berg, und der Israel in die Entscheidung hineingestellt hat. Was wollt ihr denn nun? Wollt ihr weiter auf beide Seiten hinken? Oder wollt ihr dem einen lebendigen Gott dienen? Wollt ihr in dem Bund bleiben, der euch geschenkt ist? Und diese große, markante Gestalt des Elia, sie weist hin auf Jesus. Der ist Und dann geschieht noch etwas ganz Unglaubliches. Hier predigen nicht nur Menschen, nicht nur große Gestalten der Heilsgeschichte Israels. Hier fängt Gott selber an zu predigen. Da kommt diese Stimme aus dem Himmel. 
Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Warum ist das alles so wichtig? Mose, der das Gesetz verkörpert, Elia, der die Propheten des Alten Testamentes verkörpert und dann von Gott selber bezeugt, garantiert das Evangelium. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Liebe Schwestern und Brüder, wir können die großen Gottesstunden nicht einfach in unsere Welt hineinholen. Wir können uns nicht einfach zurückversetzen in diese Zeit. Es ist auch nicht so, dass diese Verherrlichung Christi einfach unter uns geschehen würden, würde, obwohl unsere Sehnsucht so groß danach ist, sondern an dieser Stelle gilt das Wort, das Zeugnis, dass die, die Augenzeugen waren, für alle Zeit garantieren, wir waren dabei. Und dieser Johannes schreibt später einen Brief und sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben ihn betastet, wir haben mit ihm gesprochen. Wir garantieren mit unserem Leben bis hinein ins Martyrium dafür, dass das wahr ist. Und der andere Zeuge, der hier auch mit dabei ist, Petrus, sagt in seinem Brief, wir sind nicht irgendwelchen Fabeln und Märchen, Mythen steht im griechischen Text gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Botschaft des Evangeliums, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, als wir mit ihm auf dem Berg waren. Es sind Leute da, die bis ins Äußerste, bis in den Tod und ins Martyrium hinein nicht nur Zeugen für das Leiden Christi, für seine Niedrigkeit, für seine Demut, für seine Liebe und Barmherzigkeit sind. Nein, die auch aus eigener Erfahrung sagen können, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, der wirklich die ganze Herrlichkeit des Vaters in sich fasst und für den Gott seine Stimme abgegeben hat. Wir sind nicht von unseren Stimmungen abhängig, wenn wir im Glauben stehen. Ob es uns mal besser oder schlechter geht, ob es mal rauf oder runter geht mit unserem Leben, das kann so oft und so schnell sich ändern von einem Augenblick in den anderen. Aber dass wir dieses Wort Gottes haben, das Gesetz, die Propheten, das Evangelium und damit die Zeugen, die das garantieren und sagen, wenn du auch unsicher wirst, Du darfst ganz gewiss wissen, diesem Jesus ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und dann kommt etwas Drittes. Diese Gottesstunde zeigt uns, wie wir vom Berg der Verklärung, von dieser einmaligen Situation wieder zurück in den Alltag kommen. So Berge haben ja an sich schon etwas Faszinierendes. Mein Kollege im Alten Testament, der Hartmut Schmidt bei uns im Bengelhaus, ist ein besonderer Fan von Bergen. Und wenn der nur von irgendwelchen 3000er hört, dann fangen seine Augen an zu glänzen und zu strahlen, wie so Kinder am Christbaum. Und dann schwärmt er davon, wie wunderbar das ist, wenn man nach mühsamem Aufstieg dann auf so einer Bergspitze steht und in die Weite schaut und diese ganze Herrlichkeit vor sich hat. Da möchte man bleiben, das möchte man festhalten. Aber der Abstieg ist notwendig. Und das ist 
eine ganz eigenartige Sache, die uns in der Bibel ständig begegnet und die Sie aus Ihrer Erfahrung kennen. Nach der Gottesstunde, nach einem besonderen Segen, nach einer besonderen geistlichen Erfahrung, nach einer Freizeit, die mich wirklich berührt und im Innersten erfasst hat, nach einem Gottesdienst, in dem ich selber angesprochen wurde, diesen Weg wieder hinein in den Alltag. Und wie schnell kommt nach der Gottesstunde die Gottesfinsternis. Wenn wir diese Berge der Bibel uns anschauen, da landet Noah auf dem Berg Ararat mit seiner Arche. Noch einmal davon gekommen durch Gottes Güte. Gott fängt noch einmal neu an. Die Katastrophe der Sinnflut ist geschehen, aber das Leben geht weiter. Aber welches Leben? Er steigt aus dieser Arche aus und muss dann in diesem Schlamm und Dreck und diesem Chaos neu anfangen. Oder Mose, der große Gotteszeuge, der auf den Sinai gestiegen ist, 40 Tage und 40 Nächte mit Gott in intimem, persönlichstem Gespräch. Und er denkt, jetzt habe ich das Volk endlich so weit am Ziel der Gottesbegegnung mit den Geboten. Jetzt ist dieses Volk geformt durch Gottes Wort. Und er kommt herunter von der Gottesstunde auf dem Sinai und was sieht er vor sich? Ein wildes, ein tanzendes, ein enthusiastisches und heidnisches Volk, das um ein goldenes Kalb tanzt. Das war am Ende dieser Gottesstunde. Und der Elia, der einen so gewaltigen Sieg erlebt hat, Gott hat endlich Klartext geredet, endlich diese Baalspriester aus dem Weg geschafft, endlich gezeigt, wer der Herr in Israel ist. Und jetzt denkt Elia mit guten Gründen, jetzt ist es geschafft, jetzt sind wir über dem Berg, wenn ich jetzt runtergehe, dann sieht die Welt anders aus. Und auch nach dieser Gottesstunde, eine Stunde der Gottesfinsternis, da ist diese heidnische Königin Isabel, die mit den Zähnen knirscht, die ihm entgegenruft und wenn du Elia bist, dann bin ich immer noch Isabel und ich gehe dir ans Leben. Und da rennt in der Verzweiflung der Gottesfinsternis dieser Prophet Elia in die Wüste hinein wirft sich unter einem Strauch nieder, ist total erschöpft an Leib und Seele und kann nur noch sagen, Herr, nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als alle meine Väter und er will nichts anderes als wegsterben dürfen und seine Ruhe haben. Ein gottesmüder Prophet ist aus diesem großen Mann geworden. Die Stunde der Begegnung mit Gott im Abstieg auch zu einer Stunde der Gottesfinsternis. Und Jesus nimmt diese drei, die sich gar nicht trennen wollen von diesem himmlischen Augenblick. Wenn schon einmal der Himmel auf Erden, dann lasst ihn uns doch festhalten, dann nie mehr die alte Welt, wir verstehen es ja so gut. Das ist ein Thema, das mich eigentlich als Theologe von allen Fragen am meisten umtreibt. Wie kann das, was an großer Heilsgeschichte geschehen ist. Wie wirkt sich das aus? Wie wird das lebendig? Wie gestaltet das heute das Leben der Gemeinde? Und Jesus nimmt diese drei, 
und geht vom Tabor herunter und sie wissen vielleicht, was da kommt. Da ist dieser verzweifelte Vater mit seinem Buben, diesem, wie Luther sagt, monsüchtigen Knaben, der an Leib und Leben gefährdet ist, weil er immer wieder stürzt, weil es ihm dreckig geht, weil sein Leben gefährdet ist. Und der Vater ist verzweifelt und weiß keinen Ausweg mehr und er kommt zur Jüngerschar und Jesus ist nicht da. Und dann sagt er zu den Jüngern, vielleicht, ihr seid doch schon ein paar Jahre Lehrlinge bei ihm, vielleicht könnt ihr ja meinem Buben helfen und die laborieren herum, diese Jünger, und können nichts. Und dann kommt Jesus vom Berg der Verklärung mit den Dreien dazu und sagt, habt ihr denn noch nichts gelernt? Habt ihr denn noch nichts verstanden in eurem Kleinglauben? Wie lange so heißt da bei Matthäus, wie lange soll ich euch erdulden? Erdulden, lateinisch tolerare, ertragen. Wie lange soll ich euch eigentlich noch tolerieren? Das ist die Toleranz Jesu. Eine leidenschaftliche, eine liebende, eine, die mitgeht in diesen Alltag, wo die Jünger nicht mehr weiter wissen. Und liebe Schwestern und Brüder, das gilt jetzt für Sie. Ich weiß ja nicht, wie Ihr Alltag aussieht. Ob Sie vielleicht wieder Angst haben, alleine nach Hause zu gehen und wieder eine Woche mit viel Einsamkeit zu ertragen. Ob Sie in der nächsten Woche an einem Krankenbett stehen und wissen, es wird zu Ende gehen, menschlich ist keine Hoffnung mehr. Und wo Sie vielleicht fragende Augen anschauen, bete doch mit mir. Und dass Sie morgen wieder in der Strampe sitzen, irgendwo quer durch Stuttgart zu Ihrem Arbeitsplatz und jeden Tag die gleichen öden, leeren, grauen Gesichter in einer solchen Straßenbahn am Montagmorgen oder in dem aufreibenden Dienst mit Kleinkindern. Ich weiß es nicht, wie Ihr Alltag aussieht. Aber hören Sie das hier, was Jesus sagt zu seinen Dreien die da mit ihm auf dem Berg waren, fürchte dich nicht. Ich bin dabei. Und sie dürfen in die Situation, in die sie jetzt hineingehen, das mitnehmen und ganz gewiss wissen, Jesus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der die Herrlichkeit Gottes hat, der ist jetzt bei ihnen, der hört sie, der kennt ihre Lage, der ist selber vom Gottesberg und der Gottesstunde herabgestiegen in einen schwierigen Alltag mit versagenden Jüngern, mit Menschen, die sich an ihn gehängt haben in ihrer Verzweiflung, die um Hilfe geschrien haben und er kann helfen. Er ist da. Ich möchte am Schluss von dieser Gottesstunde Ihnen noch zwei Berge der Bibel vor Augen stellen. Da ist der Abraham, der mit seinem Sohn Isaak hinaufgegangen ist zum Berg Moria, dem späteren Tempelberg, dort wo Golgatha ist. Und Gott hat dieses Kind verschont. Im letzten Augenblick, wo der Vater zum Äußersten bereit war, hat Gott verschont den Sohn des Abraham. Aber er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und diese Verklärung Jesu ist gegeben, auch als Ermutigung für Jesus selber, dass er die Ostersonne vor seinem Kreuz an sich selber sehen durfte und die Jünger, die mit ihm nach Jerusalem gegangen sind, auch die diesen Passionsweg nun anzutreten haben. 
der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Deshalb dürfen wir auf ihn hoffen, weil sein Wort gilt, dir sind deine Sünden vergeben. Und wenn wir dann mit Jesus unter Golgatha, unter dem Kreuz stehen, dann dürften sich unsere Augen auf den letzten Berg der Bibel richten. Jenen Ölberg, da wo Jesus Christus wiederkommen wird in diese Welt und wo alle Welt seine Herrlichkeit sehen wird, wo das nur ein erstes Aufleuchten war auf dem Berg Tabor, wo es zu einer endgültigen Tatsache wird, für alle erkennbar, Jesus ist der Herr. Mit dieser Gewissheit dürfen sie in diese Woche gehen. Ich hatte vor gut einer Woche beim Dänischen Bibelinstitut Vorträge zu halten. Wir waren in Kopenhagen, meine Frau und ich. Und da habe ich mir es nicht nehmen lassen, an dieses Grab zu gehen, des bedeutendsten, größten dänischen Philosophen Jörn Kierkegaard. Und er hat nach einem langen Leben als ein brillanter, genialer Mann mit unzählig vielen Schriften nur einen kurzen Vers aus einem dänischen Kirchenlied sich dann auf sein Grab meißeln lassen. Und ich habe dieses Grab gesehen, da wo es in Dänisch steht und in der Übersetzung heißt, noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Amen.